0: Seres de todos os reinos, cá estamos para uma conversa desafiante e instigante. Nos reunimos para compartilhar o que nos acontece quando decidimos questionar e testar, em primeira pessoa, nossas teorias, crenças e fantasias sobre o mundo. Você já experimentou abdicar das certezas que tem, aquelas que nos deixam seguros e supostamente no controle, e pagar para ver o que acontece quando nos permitimos arriscar outros percursos, outros movimentos, outros erros? É, a tarefa não é fácil. Atuar de modo diferente diante de experiências que acionam gatilhos importantes exige um grande esforço nosso. Mas o resultado parece ser muito compensador. Sem querer dar spoilers, parece que nos expandimos e o mundo se expande junto com a gente. Bem participado do Papo, nele, eu, Kaline Vieira, Alison Granja, Daniel Cunha e Marcos Teles contamos um pouco sobre como nos sentimos diante desse desafio como tentamos enfrentá-lo e o que conseguimos aprender sobre nós mesmos e sobre a vida quando pagamos para ver. Um bom programa! Então, gente, vamos conversar sobre experiência em primeira pessoa. Sei que temos várias e várias experiências aqui para compartilhar. Esse tema começou assim... Eu lembro que, que... E aí eu vou fazer um parênteses agora, certo? Esse foi um dos temas que eu lembro que um contato acho que com o Gustavo lá no lugar acho que foi um dos primeiros temas que, que que eu fui provocada lá e sobre essa ideia da teoria né sobre a, sobre as coisas sobre a vida e não sei se vocês já ouviram falar né assim, já acompanharam também mas enfim nesse ano eu comecei a me me dar conta que eu estava presa em certas é, divagações mentais e que elas não avançavam porque eu já tinha feito várias, várias e várias reflexões, várias e várias discussões, várias e várias problematizações, mas elas estavam muito no campo só das ideias. E eu comecei a me, a me incomodar, a me incomodar das minhas inquietações, me incomodar com minhas queixas repetitivas. E aí, assim, aquela coisa que é óbvia, mas que para quem está vivendo é menos óbvia, né? Eu fui percebendo que eu precisava sair desse lugar do, do pensar, do refletir, do teorizar sobre, sobre essas coisas para ir para o mundo. Talvez até mesmo em função desse contexto de pandemia, né? onde tem uma parte da vida que, de fato, estava aí suspensa. Em outros aspectos, não. Muita coisa andou, né? mesmo quem não, quem não saiu de casa, ficou dentro de casa, muita coisa aconteceu, né? porque tinha muita coisa acontecendo no mundo e com a gente internamente, mas outras coisas só eram possíveis se, se a gente fosse para o mundo, né? estivesse no, no, no encontro com o outro, com as circunstâncias, com as coisas. E aí eu fui me dando conta que eu estava um pouco nessa nesse lugar, do teorizar, e que eu precisaria é, me testar no mundo, aí me testar nessa experiência em primeira pessoa. E eu acho que eu estava tão inquieta e tão incomodada, que assim, surgiu energia para li lidar com isso, sabe, para enfrentar esse desafio, porque assim, a coisa só estava na teoria e nos pensamentos porque elas eram difíceis de serem vivenciadas em primeira pessoa, elas não estavam aí à toa, né? então ter essa energia para vivenciá-las em primeira pessoa foi muito importante, e ela veio de um lugar de desconforto com essa repetição. E aí, em função disso, eu fiquei pensando que a gente poderia conversar um pouco sobre essa possibilidade de sair desse mundo das ideias, das teorias, das interpretações. E a gente que fica pensando muito aqui, discutindo, eu lembro de, de Fred, né? Fred Matos, ele falou que a gente era o quê? Tem uma expressão lá que o podcast como? Os enforc... é, nós, os ah. enforcados, a gente vai se enforcando com nossas ideias e a gente não tira a, a corda do pescoço e às vezes a gente sai para o mundo, né? Aí uh, eu comecei a fazer esses experimentos e, e achei interessante e, e queria ver, ouvir de vocês, se vocês também têm essa mesma sensação que... Que é preciso dar um, um. ter uma certa coragem, uma certa energia para sair dessas teorias e ir para o mundo. E, bem, acho que a gente poderia tentar começar com algumas perguntas, só para a gente não ficar tão solto. Aí, ah, assim, uma das coisas é saber se vocês veem que tem sentido essa. essa essa distinção assim, entre teorizar e experimentar é, a vida em primeira pessoa, mas junto com isso eu queria entender de vocês, se vocês têm essas teorias e crenças sobre como as coisas funcionam ou como elas se relacionam com o mundo, e se vocês acreditam que essas teorias são válidas. Vocês têm algo aí para compartilhar?
1: Na teoria, eu acho que essa distinção entre teoria e prática eu acho, que faz sentido.
2: Na prática? <risos> Aquela resposta também teórica. Bom, segundo o filósofo fulano de tal, essa distinção não sei quem. então. <risos> Vou até aproveitar essa brincadeirinha para responder que sim, né? Que eu me vejo muito rumando sempre para o lado teórico das coisas. E às vezes isso é bom, às vezes isso elucida aspectos da experiência, mas às vezes é uma fuga de lidar com certas situações diretamente, né? Então, curiosamente, assim, quando você trouxe essa ideia desse programa, inicialmente me pareceu uma coisa fácil de fazer, assim, a bater um papo sobre relação entre teoria e prática e tal, mas aí quando eu peguei um pouco para pensar melhor, veio uma sensação, assim, de nudez extrema, frontal, ainda bem que é em um podcast, porque isso não faz tanta diferença. Oi. Mas de ser é uma coisa que mexe <risos> muito, sabe? De ser é uma coisa... Quase a gente assim. Coloca a a tarja. Pode falar, de é.
0: coloca a tarja.
2: É. <risos> sabe aqueles programas que você fica com medo de chorar no meio da resposta?
0: Sei bem então, hoje. Vai,
2: hoje. Vai rolar, vai ser, vai ser um bom programa. Pena que não vai dar para dar aquele close, né?
1: Quando começar a chorar. É.
0: A gente está gravando também o, ar, o vídeo.
2: Quem então, sabe? A gente,
3: a gente providencia.
2: Mas alguém que sabe. Consegue lembrar, assim, teorias específicas? O que que vocês se vêm fazendo?
3: Eu não, eu não vejo muito por esse aspecto da teoria como algo discursivo, claro, estabelecido, que eu olho. E eu acho que é, funciona mais no aspecto da energia, assim. Tem alguma teoria por trás, provavelmente. Provavelmente algo que eu aprendi ou resolvi em algum momento da vida, mas isso nunca vem formulado numa frase e isso vem na energia, assim, tipo, ah, vai começar uma coisa nova, vai sair, ficar, hum, já entorta, fala, hum, melhor não. Ou, e o que, na verdade, surge um entusiasmo, né, primeiro vem o entusiasmo, fala, nossa, isso ia ser legal, ia ser não sei o que, e aí você começa um pouquinho, vai desenvolver aquele projeto, fala com uma pessoa, fala com outra, e daqui a pouco já vem aquela dúvida, aquela entortada na energia, e cede um pouco para lá, cede um pouco para lá, sempre cede, Eu sempre cedo. Mas eu vejo um pouco mais assim do que, do que uma teoria, exatamente.
0: Interessante isso que você conta, Dani, que não é necessariamente uma ideia, mas que algo atravessa né? e, e vai tirando a energia. Que talvez se você parar para pensar, você não precisa pensar necessariamente para a energia subir ou descer, mas se você parar para pensar, eu suponho que vai vir, né? Aí, talvez não, a energia saiu porque de repente eu achei que não ia dar certo, né? E porque ia ser muito trabalhoso, né? E aí, tudo aquilo que tira sim. energia sua, quando ela che chega assim meio 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 devagar, meio assim de mansinho, vai tirando, né?
3: É, eu acho que sim. Isso se parar, a gente consegue encontrar algumas algumas premissas assim mas na, isso não vem muito muito claro na maioria das vezes
2: acho que é até um bom exercício tentar encontrar isso. a premissa né porque legal se você fala da energia realmente é, é minha experiência também
3: querem fazer uma rodada de, de premissa o que que tá por trás rodada de
2: premissa Vamos.
3: <risos> o novo quadro do Corinthians rodada de premissa <risos>
2: Cara, por exemplo, eu já... Eu contei em alguns episódios passados a minha experiência na adolescência, que era, assim, uma vida confortável e tudo tranquilo e tal, mas eu tinha muito medo de saberem que eu não sabia o que fazer com as meninas, assim, de se eu sabia beijar, se eu não sabia beijar, se eu sabia o que falar o que não falar e tal. Então, para fugir dessa situação eu meio que fui me escondendo, assim. Então, eu passei a adolescência recolhido. Recolhido. Uh, e aí tem uma coisa que é até vantajosa, mas que tem os seus problemas junto, Junto, é que eu aprendi a ficar bem confortável recolhido. Então, isso quer dizer que eu sempre consigo me, me recolher e não lidar com as situações e ficar anos, assim, tranquilamente. <risos> mas é meio sofrido, né? Ah... Uh... E eu vejo, eu acho que todos, acho que vocês vão concordar, isso começa com episódios da infância, assim, que você vai meio que reagindo de um jeito e reagindo de outro, e coisas que nem às vezes nem são tão dolorosas, assim, mas que você é meio que, bom, aqui eu não vou mais, então. Aqui eu não vou mais, aqui eu não vou mais, e quando você vê, você não vai mais em lugar nenhum, praticamente. Então, para mim, enquanto eu fiquei, quando, quando a Kato trouxe esse tema, eu vi que eu tenho um medo de julgamento, assim, um medo de, de ser julgado, que vem por um lado do orgulho e por um lado uma vergonha, assim. Então, para tudo... Deixa eu dar o um exemplo, assim, do trabalho acadêmico. Para mim sempre foi, foi meio difícil, durante a pós-graduação, entregar alguma coisa. Ah, por quê? Porque o pensamento em movimento, você precisa formular uma coisa inicial com essa formulação inicial, você consegue chegar numa segunda formulação, que se for simplificar um pouco, assim, você chega numa antítese daquilo, você vê aquilo de um outro ângulo, e depois de alguns movimentos você consegue ter uma visão do conjunto, assim. então aquele movimento inicial ele é necessário para você fazer a conclusão, para você sintetizar isso, mas ele por definição ele vai ter que estar imperfeito, e aí você incorpora o que os outros trouxeram e tudo mais. Se você guarda esse movimento inicial, depois não dá para fazer a síntese, porque você nunca expôs para os outros opinarem, você nunca viu as limitações daquilo. Então, isso acaba limitando o próprio processo pelo medo de estar tá imperfeito. Então, isso é um orgulho, por um lado, assim, eu só vou entregar, só vou beijar, só vou... Quando eu jogava bola também na adolescência, foi meio assim. Então, tudo eu só vou fazer quando eu for muito bom. Então, isso vira um dia que nunca chega e que nem tem como chegar porque você não permitiu ir falhando no processo, né? E, por outro lado, a vergonha, eu vejo... Eu sempre fui o mais novo dos grupos que eu participava, assim. Hoje em dia, isso não, não tem mais acontecido. Esses dias até me perguntaram se eu sou pai de um menino quase adulto que estava jogando basquete lá. Mas como eu era o mais novo nos grupos que eu participava... Eu nunca, eu sabia menos que os outros, assim, eu sempre era meio inocente, sabe? E às vezes falavam de mim assim, ah, ele é bobo, ele é inocente. Então eu ficava meio que com vergonha, assim, de mostrar que eu tive uma ideia, por exemplo, porque eu é um inocente tendo uma ideia viajada sobre o mundo, sabe? Então misturou essas coisas, meio vergonha, meio orgulho, assim. Não é uma boa combinação.
0: Eu, eu acho que isso que você falou, Marcos, que começa de muito cedo, né? E, e que a gente vai aprendendo, e a gente na mente de criança vai chegando a conclusões. Então, muitas das teorias, crenças e fantasias que a gente tem sobre o mundo são fantasias, crenças e teorias de pessoas que tinham 3, 4, 5, 6, 7 anos, né? E elas seguem, e a gente sustenta essas crenças, a gente não coloca não, não, não coloca elas para testar, porque são lugares muito delicados, né? Assim, é, é, é da criança mesmo. E eu, uma sensação que eu tenho, e aí você falando, eu me lembrei, assim, que eu acho que é da experiência, inclusive, de, de, de ser gêmea, né? E a sensação que eu tenho é que, que eu, eu sempre tive muito medo de incomodar, de atrapalhar, e eu atribuo hoje a isso, essa experiência de, de ser gêmea. Imagina, chegar em duas. Duas, para um pai e para mãe já é difícil. Aí, como é que você deixa duas na casa de alguém para fazer alguma coisa? É sempre muito, né? Então, assim, é, eu acho que veio essa carga que era sempre muito complicado é, alguém cuidar, porque demanda de dois bebês e duas crianças pequenas da mesma idade é, é, é bem significativa. E aí, eu acho que eu cresci com essa, com essa fantasia que eu preciso ficar muito quieta, que eu preciso é, ficar quase imperceptível nos lugares porque senão eu incomodo. E eu tenho uma memória, assim, tipo, minha mãe não podia é, me pegar na escola, a gente descia do ônibus, é, do ônibus escolar com quatro anos e ficava na casa vizinha. E a gente fica muito quietinha na casa vizinha para não incomodar, né? E, e isso vai seguindo, e parece que o meu espaço é sempre muito restrito né, para não produzir esse, esses incômodos. E está muito solidificado. Não é, uma é volta o que Dani falou. Não é uma coisa que é elaborada. É uma coisa que, quando eu estou na casa de alguém, eu fico muito contida. E aí, muitas vezes, eu não sei por que eu fico contida. E depois de... Enfim, cada um com seus processos. Né? Mas no meu caso da, da psicoterapia e análise, eu fui entendendo que tem esse lugar também de estar tá contida. Esse contida tem uma, tem uma explicação, né? tem um fundamento, que tinha... Um, entre aspas, uma razão de ser que não tinha, porque criança brinca e bagunça aí etc., mas que era, era importante não fazer, dar tanto trabalho naquele momento, mas que hoje eu não vou fazer a mesma coisa como uma criança de 3, 4 anos, né? Não preciso me conter tanto assim.
1: Ah, eu me sinto muito identificado com essas duas falas, eu fico pensando até o quanto isso espelha no próprio podcast, né? Tá todo mundo querendo ficar quieto. <risos> invisível. <risos> não aparecer.
3: É,
2: não
0: se
3: encontrou à toa, né?
0: Exatamente. É,
2: mas eu pessoal vejo que... muito nessas... Fala, fala. Não, falar, O pessoal que ouve o programa editado e não sabe o tempo que tem alguém esperando o próximo <risos> falar, né? <risos>
1: É, me vejo muito nessas falas eu não sei bem assim o processo como se deu a formação dessas crenças né de, de algumas crenças limitantes e de, dessa mas eu, eu vejo muito né, nessa nessa questão do perfeccionismo e de tipo assim ai ah, é, eu nem, nem continuo que é para não errar né tipo a e muitas vezes coisas que eu até assim, me via com alguma aptidão, tipo no esporte, o, o único esporte que eu me vi fazendo com algum potencial foi o jiu-jitsu, que eu fiz tipo um mês e o professor me elogiava pra caramba assim, jiu-jitsu e capoeira é, me perguntava se eu já tinha feito antes e tal e não, mas não acho que não faz sentido eu já está
0: se, tá se criticando, já não está perfeito para o tar.
1: Não, porque eu pensei assim, e, e mesmo com, essa, com esses feedbacks, eu tipo, não tinha a, a motivação de continuar mesmo gostando do, do negócio. Então, é como se ao a, a aparecer a primeira dificuldade, eu já tipo, perco a, a motivação, mas eu acho que isso não... Para mim, não está coerente com essa lógica de. assim sim. Pode cortar
2: essa fala. Pode ser por outro motivo.
1: Não, eu acho
3: que está coerente, véio, porque eu também ia falar disso. Nossa, e é isso. Cada um de vocês que abre a boca é isso. Faz todo sentido a gente ter A gente ter <risos> Mas, criado com emergência.
1: É, outro exemplo talvez faça mais sentido. É, por exemplo, eu fiz. Eu sempre, desde o ensino médio, eu eu tinha muita aptidão para história e filosofia eu gostava de ler gostava de ler sem, sem de forma autodidata assim. eu devorava no livro aqueles livros introdutório de, de filosofia enfim mas quando foi para escolher o vestibular eu escolhi para um que tipo a maioria das pessoas dizia que eu não, não levava muito jeito que era psicologia mas tinha uma coisa assim de tipo ah é de repente, acho que tinha mais uma, uma ânsia de, de querer me investigar justamente essas limitações e tal. E eu não fui para aquilo que, tipo, eu tinha mais aptidão ou, e que mais facilidade. E depois de muito tempo, quando eu fui fazer filosofia, os professores todos, sim, a maior parte me elogiavam. E eu é, tirava 10 com facilidade e... e já participando de, de PIBIC e tudo, e diante da primeira dificuldade, que foi quando eu tive que transferir a residência de Maceió para São Paulo, por conta do concurso que eu passei, aí eu já desanimei completamente e tal, e fui levando com a barriga, e meio que deixei aquilo em suspenso, nunca terminei o curso, e eu acho que fica um pouco assim, a sensação de tipo, ah, como eu nunca terminei, eu posso alimentar a esperança de que se eu tivesse feito, eu seria bom. E só que ao mesmo tempo eu não arrisco fazer, talvez para não colocar em risco essa, essa sensação. Vai que, vai que não fique, né? Vai que não vai fique que bom e, e eu vai descubro que, que, que eu não levo jeito.
0: Vai que a experiência de, em primeira pessoa mostra que o negócio ia dar ruim, né? Então, deixa no quase.
1: É como, como na bike, eu estava... É, eu fico fascinado com a história de pessoas que atravessam as três Américas de bike, que é, caraca, eu disse, caraca, eu queria fazer um negócio desse e tal. Aí, quando eu vou e, e experimento, <risos> vou fazer a primeira experiência, vou de uma cidade para outra aqui, que dá 60 quilômetros, não é nada né, para cicloturismo, nossa, foi um perrengue de umas quatro horas. Eu disse, nunca mais que eu quero fazer isso. <risos> e aí desmanchou toda aquela minha fantasia de, tipo, ah, três anos pedalando e não sei o quê. Acho que para evitar isso, melhor me é nem experimentar.
0: É frustrante, né? A fantasia. Porque tem, a gente está falando da, da crença limitante, da fantasia ruim, né? Mas também tem a, a não experiência em primeiro... A, 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 resistência a experimentar em primeira pessoa também as, as fantasias boas, porque talvez na, na experiência aquilo não seja tal como a gente fantasiava, idealizava, sonhava, né? Hum. Tem esse ponto também.
3: Eu me identifiquei com tudo que vocês falaram e esse ponto agora que você trouxe, de experiência não ser tão... Grande quanto a gente idealizava, eu acho que isso pega até mais para mim, porque iniciar um projeto ou alguma coisa, claro, é uma dificuldade como para todo mundo, mas eu acho que eu tenho mais facilidade em iniciar e dar esse gás, porque às vezes a energia surge com muito brilho, mas eu tenho mais facilidade mesmo para desistir pouco tempo depois, depois que aquela experiência não foi como a idealizada. Então eu tava até pensando sobre tava esse foi o tema do eu fiz uma sessão ah, de terapia é. agora seis horas antes de entrar aqui e esse foi <risos> o tema assim de como ao longo da vida eu <risos> como ao longo da vida eu desisti muito fácil de muitas coisas e aí eu até dei o exemplo do com a emergência tipo se, se fosse eu sozinho a gente começou em 2018 tinha terminado em 2019 sem sombra de dúvida, assim, eu já tipo, eu já fui o aquele que levantou a mão muitas vezes nas nossas reuniões, nas nossas conversas, não, vamos parar por aqui, já chega. Mas o que me salva, o que me protege é estar tá junto com vocês. Eu acho que é um pouco de todo mundo, né? De, de bom, a, a gente está junto ainda com esses perfis difíceis que a gente tem. <risos> a gente precisa mesmo de uns um, um dos outros. Mas tem uma uma coisa de desistir muito muito rápido porque uma tolerância baixa assim a dificuldade a, a, a aos obstáculos ou uma coisa de tipo é mais fácil desistir do que então talvez isso até facilite o meu processo de começar alguma coisa que eu já começo sabendo que eu posso desistir logo e aí tipo ah vamos lá aí se for porque é o exemplo do Marcos quando o Marcos falou de que eu me identifiquei muito da dificuldade dele com as meninas só que ele se retraiu. Eu fiz uma coisa meio kamikaze, que eu tinha essa dificuldade, essa mesma dificuldade, mas eu falei, não, eu vou na cova das leoas, assim, eu vou me jogar. Só que aí eu, eu já contei um pouco isso né, no outro... No, no podcast, só que eu mentia muito, tipo, eu ia para eu queria andar com a galera que tava usando, que tava bebendo cachaça com 14 anos. Eu não tinha a menor condição de, eu não tava pronto para fazer aquilo, mas eu queria ir nos piores, assim, eu me enfiava e eu fim que tava naquela mesma onda, mas eu tava fugindo das meninas do meio das meninas, tipo, era aí
2: Pô, é genial, bicho, eu queria ter. É genial porque você levou a estratégia, eu tava
3: não. no meu quarto <risos> solitário lá. Mas é isso, aí. Esse... Agora eu perdi o raciocínio, não sei por que eu falei isso. Eu fiz Mas essa tendência a desistir é o que foi bem marcante para mim.
1: Ah, Perdi total.
0: Não, perdeu, não, Dani. Foi, foi, foi redondo a, 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 a sua fala.
2: Não ficou tão perfeito que... quanto você queria, assim, mas ficou é... é bom. Vamos desistir, a gente
3: deixa. A gente grava de novo outro dia.
0: E é interessante porque aqui o, o podcast, a gente gravar sem assim, ter um, um entrevistado, é de fato a experiência em primeira pessoa. A gente fica meio tenso também gravando, mas assim, quando é a gente e tipo, vai depender da gente que o conteúdo é outro lugar, né, tipo, é, a gente, eu sei que a gente tá falando sobre coisas, parece que a gente inclusive tá teorizando, mas a gente tá se colocando no mundo também, né, um jeito de, de se colocar em primeira pessoa, né, nessas falas, é, um, é um grande exercício para todos aqui, não tem ninguém de leão aqui.
1: Aliás,
3: estão abertas as vagas aí Se tiver algum alguém do, de leão aí, se quiser entrar com emergência Vai facilitar o,
0: Fazer a stories, continuidade do projeto. Total, A tá faltando essa energia aqui E pensando um pouco assim nessas, nessas teorias, crenças e fantasias vocês já experimentaram investigar essas teorias em primeira pessoa e conseguiram descobrir algo? Se essas teorias é, são verdadeiras, são em parte? O que, é que aconteceu quando vocês pagaram para ver? Quem faz a pergunta não responde logo não, tá? Somos outros.
2: Então, peraí, deixa eu, vamos, eu, deixo eu perguntar, vocês, você responde. Não. <risos>
1: eu assim eu voluntariamente pagar para ver eu não tenho <risos> de ter feito mas é, já teve ocasiões em que a vida me fez ter que pagar para ver assim. por exemplo eu sempre tive muito isso de, de querer me esconder assim tipo eu lembro que, que na escola é, uma vez a gente falando assim ah o que, se que acontecesse e tal eu, e eu dizia assim ah, eu, eu queria que se eu faltasse, ninguém percebesse a minha falta, assim. Que era muito essa, essa lógica, né, de querer ser invisível. E, e por conta disso, eu sempre fugi muito de desses lugares de, de liderança, de apresentar alguma coisa, de tomar a frente de alguma coisa e tal. Mas curiosamente, é, por exemplo, algumas vezes que eu fui chamada na época que eu trabalhava... É, no corpo de bombeiros eu cheguei a participar da associação de cabo soldados do, do corpo de bombeiros né é, participei da diretoria de comunicação e fui chamado por um amigo né e tal e meio que que foi assim mas com uma certa resistência e a gente fazendo um workshop para avaliar a questão de valores visão né aqueles workshops que tem assim do, da instituição é, eu me saí super bem nas dinâmicas de direcionamento e liderança. E eles faziam um, um, uma dinâmica de grupo e quase sempre eu meio que achava a solução ali no grupo de uma maneira meio intuitiva, assim, meio que direcionava o pessoal. E todo mundo ficou meio que surpreso, assim. Eu mesmo fiquei surpreso, né? E aí eu fiquei... Isso meio que contrapôs um pouco essa minha... Tendência, assim, essa minha crença de que não sirva para ocupar lugares de destaque, de não sei o que e tal. Inclusive, o pessoal ficou tão empolgado com, com a dinâmica que queriam que eu substituísse o presidente da associação, que teria que sair para. Eu dar um golpe. Pra, ele ia se candidatar a um cargo que teria que sair, aí queriam que eu que eu assumi a presidência, eu disse, não, aí já é demais, <risos> <risos> workshop, tudo bem.
0: E aí, você assumiu o que depois disso?
1: Não, depois ah, eu tá... saí e, e voltei para ser fiel às minhas crenças e eu resolvi.
0: <risos> foi para o lugar quentinho, mais. né? Foi para o lugar quentinho, confortável, né?
1: De sempre.
2: Sempre que eu investigo, que eu vou do mapa para o território, digamos assim, é é uma sensação de liberdade, porque de fato é o que se manifesta, né? Então, quando a gente deixa de fazer algo pelo medo do que os outros vão pensar, por exemplo, se a gente olhar em primeira pessoa o que que é um pensamento, que coisa efêmera que é o que surge na nossa mente, e aí se a gente olhar para outros seres e deixar de fazer, porque vai ter uma nuvem passando na mente deles e eles vão associar a mim, é uma coisa quase assim, você deixa de se mover por uma coisa que nada concreta, que não faz o menor sentido e que, enfim, a gente não tem controle de qualquer forma já sobre o que estão pensando. Uh, e assim para outras coisas, né? Tudo que a gente enrijece muito ao redor de ideias específicas, quando a gente olha um pouquinho mais de perto, elas realmente não têm essa força toda. Então, sempre que eu me permitiu olhar e ver que as coisas não são tão sólidas assim... Eu, eu me senti mais livre. E nas relações com as outras pessoas, de modo geral também, se tem algo que incomoda muito a gente, uh, ou se tem coisas que a gente acha muito inaceitáveis. Eu não estou falando no nível, óbvio que existem coisas que são inaceitáveis e que devem ser corrigidas e tudo mais, mas frequentemente tem a ver com uma rigidez interna nossa que é uma ideia do que deveria estar acontecendo, do que... Do como o outro deveria estar agindo, etc, né? então também nesse caso eu diria que surge uma aceitação assim também a liberdade no sentido de entender que o outro vai se mover de acordo com a, com a liberdade dele né então é um alívio assim é bom <risos> só que é, é assim vinte é 20% das vezes talvez sabe
1: eu acho que eu estava tentando
3: identificar então qual que seria a crença que me barra geralmente eu acho que uma crença uma teoria é a de que tem a ver com não. É, se eu for, se eu me expor demais, e isso vai me deixar num lugar de vulnerabilidade, e eu, eu posso ser é, atacado por isso, eu posso ser não aceito por isso, porque isso remete a uma experiência da, da infância, do começo da adolescência. E aí eu acho que essa é a crença subjacente às minhas ações, assim, tipo, tem um limite da exposição, eu vou até aqui, depois eu paro e não quero, porque se eu, se eu for atacado daquele jeito de novo, eu não vou dar conta. Então, eu, eu, eu tenho dúvidas do quanto que eu já me permiti atravessar esse, porque agora, olhando para essa crença escrita aqui, né, com as letras na minha mente, não, não parece uma grande coisa, né? Mas eu, por exemplo, morro, morro de medo, morro, acho que não morro mais, mas ser cancelado na internet, por exemplo, é uma coisa que eu vejo as pessoas sendo canceladas de um jeito, que eu falo, nossa, como que essa pessoa tá viva ainda, como que ela continua, como que ela consegue seguir, tipo, porque isso me remete àquela experiência lá, mas, de certa forma, eu acho que essa conversa aqui que a gente tá tendo é, inclusive, um incentivo de, tipo, que tal experimentar ser cancelado? Né? Eu vou, inclusive, forçar alguma coisa. Vou ver se faço um post. Bem... <risos> vou com a emergência, a inclusive, que eu vou forçar vocês todos juntos. Eu vou fazer um post <risos> no Instagram com a emergência a gente se ver, apoia. O que é. ver o que é ser cancelado. É, esse é um, eu acho que eu, eu fujo muito desse lugar mesmo. De, continuo fugindo, mas... Não sei se não deveria desafiar um pouco essas essa crença né? que está impressa no meu corpo também de algum jeito, mas que limita muito a vida?
0: Eu, eu acho que o mais difícil é porque, em geral, essas crenças elas estão tão enraizadas e elas estão ali para nos proteger. né? A gente, a gente criou essas crenças, essas fantasias, essas teorias para garantir que desse tudo certo, né, então assim, se eu, sei, se eu for por ali e eu sei que vai ter alguma coisa muito perigosa, eu descobri que eu não vou por ali, eu vou por esse outro lado, né, então a coragem e a energia de ir por aquele caminho que em um momento da nossa vida foi ameaçador, e não só ameaçador, nos feriu, né, é, é difícil, né, e aí eu acho que a gente precisa ter uma certa, uma certa energia, uma certa disposição, e uma certa abertura é, para mim agora do que eu comecei a falar para vocês né é o é, é quase como se fosse um cansaço sabe aquele basta né assim eu cansei cansei de não poder andar aqui pela pela direita eu cansei de só ter que ir pela esquerda e aí acho que eu vou inverter eu cansei. De... Vai botar no Quer... Dora? O que estava que fazendo? Eu não gostei, não. Para... Pode, dar... Pode dar essa impressão, não, gente.
3: Não, arrisca, cara, arrisca.
0: Bom, Vai o se cancelar, cancelar. É
3: você é cancelava. Olha, quiser.
0: Você, você foi falar que queria que a gente fosse cancelado, eu já arrumei o motivo. É, deixa as pessoas interpretarem, né? Mas vamos bem, enfim. Eu cansei de não poder, de ficar restrita e limitada num caminho só e que esse caminho também não estava produzindo satisfação, e aí eu não tinha muita saída, eu me vi ou, ok, minha vida vai ser assim para sempre, e eu vou ter que lidar com essa insatisfação para sempre ou eu posso ver se hoje eu daria conta de passar por esse outro caminho também, e descobrir o que é que acontece descobrir se é, aquilo que me feriu no passado, e que me machucou muito, vai me ferir na mesma intensidade hoje é, aí vem o ponto que eu falei, né? Que é um espaço já sensível, porque é o espaço do gatilho, né? Não é à toa que eu não ia por esse caminho. E aí, é, para mim, vindo desse lugar e dessa, e a partir dessa reflexão, eu deixei de ficar um tanto preocupada sobre se eu conseguiria atravessar ou não esse caminho eu fiquei mais atenta sobre como eu me sinto atravessando esse caminho, o que, que acontece quando eu atravesso esse caminho, então quando me dá medo, quando me assusta, quando toco em lugares que estão feridos, eu olho com surpresa, putz, olha só, dói, né? olha só, machuca, olha só, me assusta, e aí é como se eu não colasse com o medo, com o susto, com a, o sofrimento. Não é que eu não sinto, sinta. Eles estão ali, mas assim é quase como se eles perdessem um pouco a força, porque como o objetivo não era chegar do outro lado mesmo, mas era fazer o percurso, então só o fato de eu estar fazendo o percurso já me dá uma certa energia. É, é, é difícil... É, a gente tá falando de experiência em primeira pessoa e teoria. Então, falar sobre isso é difícil, porque eu não sei se dá para conseguir captar a, a diferença que é atravessar aquele caminho com o objetivo de chegar lá, e aí você descobre que tropeça, que dói, que machuca, e de repente você paralisa ou chega lá todo estrupiado do outro lado. Mas, assim, para mim é, tipo, estou indo e, e Tô sentindo nesse momento, mas assim, é como se não tem o sofrimento por estar sofrendo. Então, metade do sofrimento já vai embora. Porque hum. eu, só, só, eu só tô sentindo o que, o que, de fato, tá acontecendo. Isso dói. Bato, tocou aqui, dói. Mas eu não sofro por doer. Que é outra camada de sofrimento. E aí, a partir disso, eu vou sentindo que aquela experiência, a dor é muito menor. Porque... A dor já não foi grande em algum momento, mas hoje ela nem é tão grande assim, ela reduz. Que aí talvez seja uma dor, e aí pegando o que Dani falou, por exemplo, da, da adolescência, de um cancelamento da adolescência tem uma dimensão muito maior do que um, um... Vamos pensar, não vou pensar nos cancelamentos aí, tipo, as pessoas que estão canceladas e que ninguém mais quer falar e tal. Mas, assim, se a gente pensa um cancelamento na nossa adolescência, porque um amiguinho falou alguma coisa da gente, três amigos ficaram zoando, se acontecer isso agora na vida adulta, vida que segue... Tipo assim, ah, essas pessoas não, não me importam, assim, se essas pessoas que se diziam minha, meus amigos fazem isso comigo é porque elas não me importam tanto, assim. Ou pelo menos eu não deveria dar tanta importância. Elas até importam, mas eu não deveria dar tanta importância, assim, o que elas acham e o que elas não acham. Afinal, eles fizeram, fazem, pensam assim de mim. E aí eu acho que a gente, muitas vezes, atravessa essa experiência de adulto com essa mente adolescente, né? E, e infantil e adolescente. E aí... A gente descobrir que pode atravessar essas mesmas coisas com a mente é, um pouco mais madura, vai, pelo menos com seus 20 anos, não precisa estar nos 13, nos 12, é, outro, é outro, outra experiência. E para mim tem sido muito interessante nesse sentido. Agora também tem muito apoio, assim, não vem do nada, não vem à toa, sabe? É, mas tem sido uma experiência muito, muito, muito interessante. E eu estou me sentindo mais, mais capaz, mais livre.
1: Podemos encerrar o programa. Maravilhoso. Melhor encerrar a música volta
2: nessa fala. Eu fui pensando assim, tudo que a gente internaliza vem da cultura, né? Vem da, de, todos, de tudo que a gente viveu, mas assim, essas ideias não são bem nossas, né? São ideias que a gente aprendeu a pensar. E a nossa cultura, ela é muito... Tem, a gente julga muito fácil os outros, e a gente acaba ficando muito presos nisso, porque quanto mais a gente julga os outros, mais a gente tem medo de ser julgados também, assim. Então, o Dani falou do cancelamento, isso também já é uma coisa bem nítida, né? Assim, as pessoas que têm, que têm uma etiqueta muito consolidada para qualquer um que saiu do script um pouquinho, daqui a pouco você vê a pessoa também fazendo coisas dez vezes piores do que aquilo que ela está apontando o dedo nos outros, né? Então, por exemplo... Uh... Eu lembro que na adolescência eu de ouvi o pessoal julgando quem dançava mal, meio ridicularizando, assim. Antes ainda dessa coisa de beijo e tal. E aí eu já nem ten... nunca nem tentei dançar, eu sou super duro até hoje, assim. E veio disso, do medo de ser julgado. Então se você puder ir tentando, você vai aprendendo. Eu lembro de ver uma cena também, isso já foi em outro contexto, assim. Mas era uma pessoa que, aprendendo a tocar o piano... E aí tinha alguém do lado, eu tô omitindo os nomes só para não, não entregar, e aí quando essa pessoa tava tocando, aí quando ela errava uma nota assim, a pessoa, não, 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 <risos> a pessoa ia tentando, aí errava, não, 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 <risos> aí é impossível aprender, né? porque você não pode experimentar, você precisa poder errar em paz para em algum momento sair bom, né, então o julgamento, ele bloqueia isso, assim. E, e aí um outro aspecto, eu lembrei enquanto o Dani falava, que é essa ameaça da, da exclusão, né? Então a pessoa vai deixar de pertencer, se ela não for boa o suficiente, ou se ela cometer um erro. Então a gente dá muito pouco espaço, assim, a pessoa fazer diferente. Então, eu acho que são características, assim, que quanto mais a gente fizer, mais a gente vai estar tá arriscando de fazerem com a gente também, e eu acho que, mesmo nessa numa cultura, assim, as pessoas que são amigáveis com as outras, por exemplo, até na conversa do podcast, assim, na medida em que existe um ambiente amigável, isso aumenta a chance das pessoas receberem de uma maneira amigável também, assim, tentarem interpretar da melhor maneira possível, tentarem deixar passar, ou tentarem aceitar como uma opinião, né? Então, mas eu acho que tem muito disso, a gente fica muito, quanto mais a gente julga, mais a gente tem medo também de, desse julgamento de volta.
0: É, e a gente cresce num ambiente onde é o tempo todo a gente sendo julgado, a gente sendo corrigido, a gente sendo né, orientado. Tirando aquela fase bem pequenininha, até dois, três anos, que é fofo quando a criança fala errado. Ai, que fofinho. Quanto mais errado fala, mais fofo é, né? Mas chega um momento que não, tem que falar direito, né? Tem que andar direito, tem que sentar não. direito. E aí... É, dá muito medo, assim, de errar, né, e acho que tem umas pessoas que ficam com mais medo que outras, né, e isso é muito limitador, e super concordo, Marcos, a gente também faz, né, e eu me sinto muito nisso também, na medida que eu, que eu, que eu avanço nisso, eu, eu me sinto menos julgadora do outro, sabe, mais aberta para o que acontece, não no sentido que as coisas é, não, não, tem, não há critérios, mas uhum. que uh, as pessoas são livres, elas têm escolhas, podem fazer as escolhas né, que melhor se adequam às necessidades delas, e quem sou eu para dizer que era para ser diferente? Né? Então, é, eu acho que é isso, ganha-se liberdade se oferece liberdade né, com, com esse movimento.
1: E lembrando de um em um texto do, do Alex Castro, ele falava de, desses, dos outsiders, né? De como a gente muitas vezes venera o, os outsiders, essa coisa, romantiza né e consome obras que colocam ele, eles como é, personagens principais, mas principalmente a gente gosta daquelas obras que ele se dá mal no final, né? Que é tipo into the wide, né? cara vai lá em busca da autenticidade de uma vida mais livre vai lá e se ferra no final aí você pô você se sente meio que representado por aquele e ao mesmo tempo no final você se sente aliviado tipo, ah mas ele se deu mal então é melhor eu ficar aqui no, no morninho <risos> Porque tem uma,
0: uma coragem, né, nesse movimento assim, do arriscar-se, né, tem uma coragem, e é bonito ver, mesmo quando, que é isso, quando a gente arrisca, a gente só arrisca porque a gente não sabe se vai dar certo, porque se desse certo, não teria risco, né, se, se o resultado fosse necessariamente positivo, não seria arriscar-se. E nesse mundo tem muita chance, assim, ou a gente aposta, ou a gente arrisca, ou a gente paralisa, né? E, e eu acho que eu estava me sentindo muito nesse lugar né? em, em certos âmbitos da minha vida e, e vejo muita, eu me via e eu acho que eu comecei a ver muita gente também nesse lugar e dizendo assim, putz, eu não quero desistir agora, parece que era porque parece meu desistir de viver é um lugar que eu entendo que é, que é doído. E se tá doendo, é preciso cuidar das feridas. Não precisa se colocar em situações que não se dá conta. Mas a vida é tão maravilhosa. Tem tanta coisa para experimentar do que ficar no quarto, né, Marcos? Trancado.
2: <risos> esperando. Né? Né, né? Os 13
0: anos. <risos> tipo assim, repetir os 13 anos. Repetir os 13 anos com 40. Não dá, né? É. Ou dá. Mas assim... É, talvez tenha mais coisa para se viver, né? E, e por que não? E ou ao menos experimentar e buscar talvez isso, rede de apoio, é, estratégias para lidar com a, as dores que viver produz, né? Porque viver também dói, né? Não só tem coisa boa. Uhum.
1: Mas a gente é muito bom em racionalizar, né? Essas movimento e, e se sabotar nesse sentido, eu fico pensando na minha experiência mesmo, eu uso muitas vezes eu pego é, sabedorias tradicionais como o budismo aí eu uso a, uso a teoria do budismo para meio que ficar nesse lugar de, de conforto, né, e não e não ir pro risco, eu dizer, ah, mas vai ser tudo insatisfatório mesmo <risos> ah, sair desse do, do meu trabalho seguro, mas não tão tão satisfatório que não desenvolve tanto meus talentos para ir para outro, vou transmigar para depois ver que também é insatisfatório igual, então deixa eu ficar aqui mesmo. <risos> A gente olha, muito fácil cair, né, nesse, nessas racionalizações.
0: Total. E aí, assim, o que eu fico, eu fico um pouco com a sensação que não é se mover para talvez encontrar a grande felicidade, sabe? Mas é sair no lugar de, de defesa, de proteção, do não viver, né? Porque também, se a gente for pensar, ah, eu vou sair desse emprego, né? Porque aí eu quero encontrar o emprego dos sonhos, talvez vá para aquilo que, que Dani falou, né? Que aí vai para a realidade e a realidade vai ser muito dura, porque não existe esse emprego dos sonhos, e aí eu vou ficar sofrendo porque eu saí do emprego. Mas se eu fizer um movimento... Porque, ah, enfim, não só tem... Vamos pensar, né? para quem... Mesmo que existam mais, a gente tá nessa, né? Só existe essa vida aqui. Então, assim, o que é que eu tô fazendo com esse meu tempo, né? Esse tempo tá... Tô sentindo que tá insatisfatório, tá sofrido, não tô aproveitando. Então, assim, desperdiçar a vida é desperdiçar muita coisa, né? Então... Seria isso, assim, acho que uma energia muito mais de um viver do que necessariamente do de alcançar alguma coisa muito, muito mágica, muito maravilhosa, algo tão diferente assim, mas essa experiência eu lembro tem aquele aquele eu acho que ele é psicanalista ou não sei se é psicólogo também mas eu acho que é psicanalista o Renato Nogueira né que ele fala sobre zona de conforto né que as pessoas ficam criticando quem fica na zona de conforto e que zona de conforto é algo muito importante e, e assim eu super concordo assim a gente precisa ter lugares confortáveis na nossa vida porque senão a gente está sempre o tempo todo no so, no num sofrimento na dor né mas se está na, zona de conforto, está na zona de conforto, for não viver, aí tem alguma coisa errada, né? Mas se você estiver vivendo na sua zona de conforto, tudo certo.
2: Legal. isso se conecta com aquela ideia aqui, enfim, que, enfim, é, que é comum, mas que é extremamente relevante, que é o fato de que é muito importante a pessoa já saber que ela é amada previamente, né? E o quanto essa experiência na infância, inclusive, ajuda para a pessoa sentir que ela pode errar, sentir que ela pode fazer esse movimento tranquilamente. Mas até a Bell Hooks aponta isso, né? Mesmo quem não foi amado tem como... Não quer dizer que, que nunca vai ser, não é isso. Mas realmente é fundamental, eu acho. Quem não tem essa certeza, antes de se mover, é muito difícil se mover. Não sei se vocês concordam, mas... Porque Total. é tudo, tudo, tudo tá em jogo, né? E pensa assim, o que, que é evolutivamente, inclusive, você não pertencer? É assim, uma coisa que não dá pra, pra brincar, né? com a qual não dá para brincar. Desculpa, gente, foi confundido.
1: <risos> o Gabo Matê, que é aquele do documentário Sabedoria do Trauma, ele fala nessa, nessa disputa, né, que desde ele se coloca entre o, entre o vínculo e a autenticidade. Né? Como vínculo, ele tem uma... uma influência muito maior, né, um apelo muito maior por questões evolutivas também, questão questões de sobrevivência. né? A gente precisa né, dessa aceitação e acolhimento do, do nosso meio para sobreviver. Não.
0: Mas é muito duro mesmo, porque aí vem na fantasia de quem não foi amado o suficiente, aí eu vou falar o suficiente porque é, para a gente estar tá vivo a gente foi cuidado, minimamente, né, e todo mundo que tá ouvindo a gente também foi cuidado, e foi de alguma maneira amado, né, talvez bem menos do que gostaria, talvez bem menos do que deveria, mas é, quando a gente cresce assim, a gente cresce com a fantasia que a gente não é merecedor de amor, né, então a gente já sai pelo pressuposto de que, aí vem, na nossa teoria, na nossa fantasia, na nossa crença, é que eu... Eu não vou nem me aproximar das pessoas em todos os níveis de de relação afetiva, amorosa, amigo, uh, trabalho, porque eu acho que eu não sou merecedor, né? E como fazer a aposta e, e testar se eu sou... Como fazer essa experiência em primeira pessoa? Deixa eu ver se eu consigo ser amado, né? Deixa eu ver se eu posso ser amado. E no mundo que aí vem uma cultura onde as pessoas estão competindo, estão disputando, né? Onde fica mais difícil esses, essas demonstrações de afeto. É, é desafiante, assim. É... Uma coisa que eu fui percebendo, e algumas coisas que eu, que eu venci eu passam por isso, é que não é sobre mim, sabe? Quando uh, algo acontece e que, de repente, eu não tenho a reciprocidade que eu gostaria, eu começo a compreender que não é sobre mim, é sobre o outro. Porque quando eu não sinto isso pelo outro, também não é sobre o outro, é sobre mim. Então, é, é, é como se fosse tirando um pouco a minha responsabilidade do que o, pelo que o outro sente por mim. E eu acho que é, é, é uma chave importante, sabe? Porque aí, enfim, é o outro com a, com a fantasia do outro, com a crença do outro, com a história do outro... E que aí, quando coemerge quando co com a minha, dá um desencontro, mas de verdade não é sobre mim, né? É sobre esse, esse encontro que tem outro mundo, outro universo, tem outras histórias. Isso é muito libertador, porque aí tem uma sensação meio também da gente assim se achando demais, né que assim é tudo sobre a gente.
2: Uhum, é. Então,
0: se eu fizesse assim, se eu fizesse assado, se eu fizer o texto de tal jeito, vai ficar perfeito, se eu me relacionar de tal jeito, vai ser maravilhoso. E, bem, a gente tá querendo ser muita coisa, né? E meio que baixa um pouco nossa bola também para descobrir, olha, não é sobre mim. Do mesmo jeito que quando o outro fica lá... Ai, porque você, alguma coisa, sobre você não gosta ou gosta de mim, é tipo, gente, quando eu gosto muito de alguém, tem uma coisa do outro, mas tem muito mais a ver com a minha fantasia, a coisa que eu criei sobre o outro, então é sobre mim, né? eu gosto porque tem algo que coemerge na minha experiência, né, e que tem um papel do outro, mas não é o outro, e também não sou eu quando o outro, não, não topa, não quer... Ou quando gosta... Inclusive, quando gosta muito.
2: Inclusive, quando gosta. Isso que é o você gosta, outra, é,
0: você gosta de outra pessoa. Essa pessoa que você gosta, não sou eu, não existo.
2: Hã? Eu também existe acho assim muito central.
0: E no cancelamento é a mesma coisa. Quando a gente é muito cancelado, né? Ou quando a gente cancela, é muito sobre quem cancela e não sobre o, o fato em si. Existe um fato, existe. Tá, a pessoa fez algo, vai... Não aceitável, vamos pensar que o cancelamento é justificável, ou explicável. É, mas a forma que o outro cancela não é sobre o fato em si, ou sobre o cancelado, é sobre quem está cancelando, né? E é, Mas isso é muito confuso, porque assim, eu, aí volta, já estou falando a teoria, né? A gente precisa pegar uma experiência prática nossa para investigar, para conseguir perceber essa diferença. E quando a gente percebe essa diferença, a gente, é muito, muito libertador.
2: Eu também acho que é totalmente central. Hum, sobre, a, sobre cancelamento, tem essa chave também que vale para qualquer preocupação nossa com reputação, com o que os outros estão pensando. Assim. Deve ter muitas situações que você vai pensar, nossa, foi uma vergonha, ou foi horrível, agora todo mundo me odeia. Mas aí se você for perguntar um por um, a maioria das pessoas não vai nem ficar sabendo, as que ficaram sabendo, talvez algumas vão achar que não foi isso tudo, então, óbvio que depende da situação, se foi uma coisa, se a gente está falando de uma coisa concreta, ok. Mas, de modo geral, tem uma diferença entre a ideia do que a gente acha que é a nossa reputação e o que cada um individualmente realmente pensa. E o que, que existe para além do que cada um pensa? É meio, onde está essa... A gente está deixando de se mover por um suposto negócio que não existe, né? E mesmo quando acha, assim, o que que é a minha imagem na mente dos outros? Quantos minutos na vida a pessoa já pensou sobre mim? O que que muda, sabe?
3: Durou microsegundos, ou uma é. frase no Twitter. E aquilo parece muito concreto, muito real, né? Mas aquilo, a própria pessoa, ela só, só teve, usou aquilo como uma forma de, de soltar a gastura que ela tava tendo ali na hora. Aproveitou, é. apontou a raiva para alguém.
2: <risos> Me ocorre também que a gente está discutindo um, um efeito colateral do que é a nossa sociedade, né? Mais ou menos como quando a gente discute fascismo e a gente discute estratégias antifascistas, mas, e aí a gente toma como exemplo... Exemplos, culturas em que eles fizeram alguma coisa para combater o fascismo, mas a gente não olha para as culturas em que sequer foi possível surgir algo tão doido quanto movimentos fascistas. Então, esses problemas que a gente está discutindo, eles têm algo de nós sermos uma cultura com um estoque muito baixo de atenção. Então, digamos, quando o Dani deu o exemplo da de como a vida cotidiana é bem menos empolgante do que a ideia que a gente sonhou do grande projeto que ia estar acontecendo e que ia ser legal botar em prática. Isso tem um pouco da nossa inabilidade de apreciar cada circunstância, né? de ter paciência, de ter a persistência no que está acontecendo ali. Então a gente precisa de coisas muito empolgantes para a atenção sustentar ou para a energia sustentar. Isso não é tanto individual. É claro que os indivíduos manifestam... Em diferentes níveis, mas a cultura, como um todo, a nossa capacidade de prestar atenção é muito baixa e a quantidade de coisas que demanda nossa atenção é muito alta. Então, já é com certeza assim: pode não surgir em mim, mas vai surgir em alguém porque a cultura propicia isso. E o outro aspecto é a própria a, o quanto de amor que está disponível também. Assim, nós temos uma escassez muito grande de amor. E por isso, quando alguém tem uma possibilidade de encontrar o amor, eu tenho medo de ser excluído, de não ser mais amado, aí tem um peso tão grande. Então é como se a gente está falando de picos, assim. Então a pessoa que é muito ter um pico e tem o um medo de nunca mais encontrar algo tão alto quanto ela encontrou naquele pico que passou, ou sonha com aquele pico. Se for um planalto, aí não tem tanto problema experimentar e eu me aproximei dessa pessoa, mas acabou tomando um outro rumo porque é como se a nossa capacidade coletiva de amar fosse mais elevada, a pessoa não teria tanto problema em ir por um lado e ver que não rolou e ir por outro lado. Então, na medida em que está escasso algo tipo amor, aí é muito arriscado. Mas, então, o problema é que esteja escasso, né? E o efeito colateral é o tipo de conversa que a gente está tendo. Não sei se vocês concordam, sim.
0: Eu, eu, eu concordo. E eu queria complementar, não sei se eu vou conseguir... É... Não sei se vou fugir da linha do raciocínio, mas eu acho que tem isso e tem, assim, a gente colocar a energia em uma coisa só, sabe? Então, se a gente coloca a energia... Eu, voltando, assim, acho que eu estou muito nessa coisa, na né? nossa autorresponsabilização, sabe? Tem um mundo, né, de nos acolher, mas tem, assim... Se eu coloco energia só em um único projeto na minha vida, se esse projeto vai para um caminho que não era aquele que eu esperava, isso é muito frustrante. Mas se eu consigo... É, espalhar esse meu amor, né? essa minha energia de afeto por várias coisas, profissional, é, de amizade, é, família, relacionamento, enfim, natureza. É, eu acho que a gente consegue também ir equilibrando isso. Então, eu acho que tem esse lugar assim da gente receber esses afetos e da gente também oferecer e colocar essa energia é, é, mais é, Pulverizada assim, aí eu vou, vou, vou falar o, o poliamor no sentido amplo, assim, de várias, várias coisas que você pode colocar energia, sabe? Então dá para se energizar e se alimentar de várias coisas, mas eu acho que a gente acaba, né, enquanto sociedade, precisando, ah, é profissão, é agora, investe, investe, investe em profissão, é uma carreira, aí investe agora um relacionamento, aí você tem que ter um relacionamento, aí investe, investe no relacionamento, aí cada uma dessas coisas elas vão dar errado, porque não tem como sustentar uma coisa, não tem como ficar dando certo, entre aspas, todo o tempo. E se eu estou com um lugar só é a chance de, de, de perder energia muito grande. Então, acho que a gente cultivar mais, é receber e cultivar também mais afetos, né? e espalhar esses afetos, esses projetos.
2: É, são os dois lados, né, o... Do que a gente recebe, do quanto está disponível e do quanto a gente cultiva também, né? Verdade. Isso. Isso.
0: Acho que falta ah, um tanto disso.
3: Sobre esse tema do quanto a gente cultiva, vou até fazer um, um advogado do diabo aqui. de Quando o Marcos deu esse exemplo, que para mim é maravilhoso, de, de coisas que faltam né, na nossa cultura, de atenção e amor. E aí a gente pode cultivar isso e a gente pode receber isso. Mas aí eu me vejo muito como vítima desse processo, assim, individualmente. Porque eu acho difícil cultivar isso, eu acho difícil essa luta. De, por exemplo, conheço métodos de cultivar atenção e cultivar amor, mas na hora que vai para disputa com a cultura, eu me sinto derrotado assim eu não sinto que, eu, que os métodos são suficientes para mim eu vejo pessoas seres ao redor que aquilo funciona e aquilo parece que vai funcionando mas eu não me vejo assim e aí eu e aí eu desanimo dos métodos eu sei lá eu fico procurando outros caminhos esse ponto da energia para mim é fundamental também que a gente não tocou no, em relação aos projetos às vezes o meu receio em relação a algum projeto ou alguma coisa tá ligado a ao meu receio de que a energia pare de brotar, de que a energia caia. E, e eu tenho essa experiência também, de ela cai, assim e aí eu tenho muita dificuldade de sustentar algum projeto por conta da energia cair. e Não sei como que vocês veem isso, se estou plantando a Discord e o design...
2: Não, não é, acho... Dani. Não, é. <risos> e aí eu acho que entra outro aspecto da nossa cultura, que é o, o quanto a gente tenta se mover individualmente, né? E não, não digo você, não. Digo realmente, porque eu também, enfim. Esse movimento de me isolar inclui esse aspecto que seria do cultivo da mente, que seria assim... Um... Deixa eu até trazer um exemplo. Eu estava ouvindo a Osho Zendel, Earthling Manuel... E ela falando da importância dos rituais, então de como tem essa coisa sendo feita rotineiramente, um centro zen, por exemplo. Então toda manhã tem o um ritual e eles se reúnem e saudam os ancestrais e fazem o, o zazen e fazem no final da tarde. E aí em algum momento ela comparou com o sol que está ciclicamente... Eu já ia falar que ele está girando ao redor da Terra. Não, não é bem isso que ele está fazendo. Mas... <risos> mas as coisas na natureza e no mundo, tudo acontecendo ciclicamente. Né? E eu vejo que quando eu me isolo, eu faço quando eu quero. E às vezes eu quero muito praticar e faço, tendo até até uma disciplina em termos de fazer, mas é isso. Já é de acordo com o movimento do ego. Coletivamente, a energia da sanga nos libera um pouco do de eu fazer quando eu quero de não fazer quando eu não quero. E, e faz com que isso esteja inscrito assim, num processo que, imagina uma, sei lá, uma comunidade em que as pessoas fizessem isso a vida inteira, em que de tempos em tempos eles tivessem rituais de... Sei lá, qualquer que seja o propósito daquela comunidade, assim, que aquilo esteja uh, ritualisticamente inscrito na rotina, né? Isso ao longo de 30, 40, 50 anos vai ter um puto efeito. Que o um movimento individual perto disso é super frágil, né? Então isso que tu ah. fala me remete ao o quanto é frágil a nossa cultura e o quanto a gente, quando a gente tenta pescar métodos de outras tradições, isso fica um pouco mais limitado também, né? Total.
0: E me ocorre também que, que tem também é, jeitos de viver, né? Tem ritmos, tem energias, e a gente também vive num mundo, numa cultura, que é preciso sustentar uma energia para um projeto dar certo. Né? E até que ponto precisaria ser assim, né? Ao... É, existem ciclos, né? A gente vive no ciclo, de, a lua tem ciclo, a, as estações têm ciclo, e por que não a gente também ter ciclos, né? Só que a gente vive num mundo onde é preciso pagar conta, então o um projeto não pode parar por quatro, seis meses, enquanto eu tô num momento com menos energia... E aí eu vejo, é isso que, que você falou, Marcos, né? Quando a gente tá em grupo, da, de, e o que Dani falou também sobre a gente aqui do próprio... É, usando o, com a emergência como exemplo, de como o grupo pode ajudar a, a equilibrar esse ritmo, né? Mas ficar nesse lugar que, putz, minha energia baixou, é ruim, é muito sofrido, né? Porque parece que sempre a gente tá equivocado no mundo. Sim, tá... tá tô inadequado, tô fora de ritmo, eu tô fora de tempo, né? E daí, talvez, assim, seria descobrir um pouco que ritmo é esse nosso, né, de cada um? E como dentro desse ritmo que eu que eu posso, o que eu consigo, será que dá para melhorar, melhorar bem entre aspas, né? Será que dá para equilibrar ou se assim, o que é que tipo de laço eu faço para apoiar quando eu estou né, um pouco mais embaixo, o que, é que eu faço quando eu estou em alta, né, e, assim, pensando aqui alto, porque aí volta um ponto até que a gente tinha colocado aqui na pauta, das estratégias que a gente vai buscando para experienciar a vida sem reforçar essas crenças, né? Então, acho que é tentar descobrir que tipo de estratégia nos apoiam, né? E cada um né, vai encontrar a sua estratégia. Não tem estratégias comuns, óbvio, mas é algo também muito pessoal, né? Assim, de, de, de encontro, porque não tem uma receita. Mesmo que a gente fale que impossibilidades, elas são possibilidades. Aí a pessoa precisa experimentar e ver: olha, putz, para mim funcionou. ai, para mim não funcionou, preciso de outra coisa, né?
3: Eu adorei que vocês trouxeram esses exemplos do do grupo, porque para mim essa é uma estratégia assim. Na verdade essa é a estratégia da minha vida. E eu esqueço muitas vezes, eu, eu deixo isso passar assim. Mas como que o grupo é, é sempre a solução assim para essa em relação a essas questões em relação à energia, continuidade, é, então eu me lembro, assim, das fases, por exemplo, que eu tava com a energia mais baixa de todas em alguns períodos da, dos últimos 10 anos de escolhas de, por exemplo, trabalhar sozinho e ficar muito tempo em casa e tal, mas sempre que eu, isso se expandiu de alguma maneira, que tava mais perto das pessoas e fazendo as coisas sem, tar, sem esse, uh, essa individualidade exacerbada, isso, isso protege a gente, né? Isso ajuda a gente, a gente com tudo com continuidade, não fico deprimido por muitos dias se eu tô próximo de gente que e aí tem uma qualidade assim também né? de ligada ao amor que o Marcos falou de, de gente que acolhe, gente que apoia gente que tá te olhando com a intenção de fazer de, de que você esteja bem também, que você se desenvolva mas se a gente tem um ambiente enriquecedor, assim, quando a gente estava morando junto, por exemplo, né? A gente não fica muito tempo, eu, não, eu sentia isso, não ficava muito tempo abatido, porque é um equilíbrio meio que natural do, uh, do ambiente ali. Aquilo vai se, vai se ajustando um pouco que naturalmente. É o que acontece com os projetos também, com as coisas que a gente vai fazer. E é o que a gente pode ser também para os outros, né? para os próximos projetos que vierem para os encontros que a gente tiver, que é o, esse ambiente, essa terra fértil, assim. Eu acho que comunidade protege. A gente estava estudando isso também nos, nos uh, em relação ao trauma, tem a, a teoria polivagal do Stephen Porges, que, é, que ele desenvolveu uma teoria para falar um pouco sobre como o nosso sistema nervoso responde ao trauma, e tem um aspecto que ele chama de corregulação, que é que ele vai falar que mamíferos tem, eles regulam o sistema nervoso entre eles. A gente tem, por exemplo, um cachorro ajuda a gente se eu tiver com o um sistema nervoso ativado, se eu tiver num estado de luto ou fuga muito forte, ou se eu tiver muito deprimido, um cachorro me ajuda assim. E a gente, e a gente, bom, um cachorro é um exemplo só para falar dos mamíferos, mas uma mãe com um filho é isso, né? Com um bebê, um bebê como que se acalma um bebê? A mãe não fica, explica o bebê, olha, tá tudo bem, não sei o que ela tem uma corregulação, tá no no tom de voz, tá no olhar, tá no toque. E a gente faz isso com a gente, o tempo todo. A gente se acalma, a gente se a gente se regula. Né? Então, humanos próximos... Eu tive essa conversa muitas vezes com o Marcos durante a pandemia, porque eu falei, isso faz muita falta. Eu acho que o isolamento tem que ser uma estratégia, uma das últimas, assim. Tá bom, né? Não, não, não vamos entrar. Acho que foi necessário em vários momentos, <risos> e vai ser necessário em outros, mas a gente estar tá perto é importante, assim, a gente não pode é, abandonar, esquecer disso, naturalizar isso em algum momento. Aí, China, se liga aí, o bagulho é contato físico.
0: <risos> Olha o cancelamento.
1: É. Uh, I, I, I... <risos> Eu vim aqui para arriscar tudo. Eu vim arriscar tudo. Isso me remete um pouco ao, ao aspecto ético também, né? Dessa questão a Kaline colocou, de, desse lance de você muitas vezes ficar escolher ficar nesse morninho e desperdiçar o potencial do, de uma vida, né? Que é o que a gente tem certeza que tem dessa vida. E me remete a, até aquela frase do Newton Bonder uma frase meio coach, que é aquela que, que se você não faz uso do, de todo o potencial de sua vida, você diminui, de certa forma, o potencial dos outros, né? E eu acho interessante lembrar disso pelo aspecto motivacional, né? de Tipo assim, quando a gente prefere é, não arriscar, prefere ficar nessas crenças limitantes e nessa dinâmica alimentada por essas crenças, a gente, de certa forma, está... Privando um monte de gente de, do, do potencial que a gente poderia estar desenvolvendo ao arriscar, né? Seja do, do, do ponto de vista da, da inspiração, quanto a gente se inspira, né? Pelas pela, pessoas que que ousam a partir de, de, de uma de uma vida mais autêntica, seja no, do próprio contato, assim, a partir do momento que a gente vai desenvolvendo essas qualidades, né? Como se colocou do amor, né? Imagina, ser aqueles que estão desenvolvendo e de forma coletiva, esse, esse aspecto por, por décadas, o quanto que isso não tem um impacto, uma influência em todos os que estão ao redor dessa pessoa, né? dessa comunidade. E eu acho que,
0: vamos pensar... É na experiência de quem se sente mais isolado hoje, aí eu falo na minha pró própria experiência, assim, eu vou, eu, eu, eu tenho um, um, um movimento de construir laços e construir amizades, sabe? Então, acho que não precisa pensar coisa tão grande, não precisa pensar que vai ser uma comunidade apoiando, mas eu acho que Construir relações de amizade, de confiança, eu acho que elas apoiam muito esse percurso da experiência em primeira pessoa, que é isso, que é lidar com a vergonha, então você conversa, você falar sobre situações que você sentiu vergonha é muito libertador e aí às vezes é uma pessoa duas que você vai conversar sobre isso mas isso essa energia essa energia que está presa tensa da vergonha ela, de repente ela ela vai embora então eu acho que e construir relações assim que que, que dão espaço para que esse processo de experimentação seja acompanhado é, é muito bom e um ponto importantíssimo, é assim, a palavra experiência, experiência, a gente não sabe o que vai acontecer com a experiência, então acho que se colocar na experiência em primeira pessoa, tendo clareza que é uma experiência que não é, como o Marcos falou, da dança, do piano, do teclado, você não vai começar a tocar sabendo tocar, você não vai começar a dançar sabendo dançar, então se colocar nesse lugar de aprendiz é, é, é fundamental, e o que acontece quando a gente aprende, se a gente vai como aprendizagem a gente consegue até rir da nossa, da no, do nosso erro, da nossa bagunça, é, é, muito, é muito mais libertador. E nesse, nessa minha experiência agora, eu acho que uma das coisas que eu mais temia que acontecesse, aconteceu, e foi muito mais tranquilo do que eu poderia supor. Então, assim, na minha fantasia, é, era muito pior. E aí eu lembrei, eu lembrei agora de um exemplo que... Eu fui picada por um escorpião o um ano passado, dentro do meu quarto, né? Se alguém me dissesse que eu seria picada por um escorpião dentro do meu quarto, eu não entraria nesse quarto nunca, né? Então, isso que eu seria picada e o que ia acontecer? E aconteceu, fui picada, foi péssimo, doeu, passou dois dias, assim, fiquei meio com receio de estar em casa, sem assim, chinelo. Mas agora eu sei que eu posso ser picada por escorpião desse tipo, né? E tudo bem. E, <risos> e, e as coisas acontecem. Então, isso assim, dá para espalhar para outras experiências da vida. Então, na teoria, na nossa fantasia, as coisas são muito piores. Não quero outro escorpião na minha vida, obviamente, mas sobrevive-se e muito bem.
1: Melhorou o sistema imunológico nunca a vida.
0: Nossa, total. Ainda ganhei uma energia do escorpião aqui, que tá maravilha.
2: <risos> Tem um trechinho do Trumpa que eu acho que ecoa super bem, esse ponto que a cata tá mencionando. Na verdade, é da pena Chodron, contando sobre a abordagem do Trumpa. Aí, esse trechinho, ela fala assim. Meu professor, Trumpa Rinpoche nos encorajou a levar a vida como um experimento, uma sugestão que tem sido muito importante para mim. Quando nós abordamos a vida como um experimento, nós nos dispomos a tentar dessa maneira ou daquela maneira, porque, seja como for, nós não temos nada a perder. Essa flexibilidade imensa é algo que eu aprendi observando Trumpa Trumper O seu entusiasmo o permitiu realizar uma quantidade incrível de coisas em sua vida. Quando algumas coisas não davam certo, a atitude do, de, do Rinpoche era no big deal, não tem problema, não é grande coisa. Estou falando de memória aqui, esse no big deal, mas é algo assim. Se é o momento de algo florescer, ele irá. Se não é o momento, não irá. Isso, eu acho, um parêntese aqui, eu acho super libertador isso de ver assim, se não aconteceu é porque não tinha as causas e condições para acontecer, não tem um grande problema, não teria nem como esperar que acontecesse, né? Aí retomando. O truque é não ficar pego em esperança e medo. Nós podemos colocar todo o nosso coração no que quer que façamos. Mas se nós congelamos a nossa atitude a favor ou contra, nós estamos nos programando para o estresse. Em vez disso, nós poderíamos apenas seguir com curiosidade, curiosos por onde esse experimento irá nos levar.
1: Kaline Vieira. <risos>
0: Bom, é, eu acho que é, é o exercício é, é ir saltando com pequenos experimentos, sabe? Aí tem uma hora que você vai, tipo, tá, e se é, sério, pra mim eu faço assim, então eu, em outro momento eu não falaria isso pra essa pessoa. Eu vou falar e ver o que acontece, e a sensação é que eu não tenho nada a perder. Se a pessoa não gostar, não tem é nada ofensivo, não é nada problemático, <risos> obviamente. É coisas dentro do campo do aceitável. Mas coisas que eu, né, dentro das minhas marcas, é muito difícil. E aí, eu tá, deixa eu fazer e ver o que acontece. Que é testar um pouco a teoria, as fantasias e, eventualmente, sim, a, a minha teoria, a minha fantasia, a minha crença vai ser é, confirmada. Não significa que ela é verdade mas significa que eu criei laço exatamente com aquela história que ia confirmar a minha crença, porque ainda tem isso, né? Então, assim, é, é experimento. É, é, e é muito libertador. É, nossa, é muito libertador. E pode ser assim, e, mas com, muito, com muita vontade que outras coisas boas aconteçam, que tenha afeto, que tenha cuidado. Mas é, é leve. Mas aí, para a gente ir encerrando... E será que a gente conseguiria visualizar o um mundo sem essas crenças e fantasias? Como é que vocês acham que seria o mundo de vocês? E a relação de vocês com o mundo sem, sem essas teorias?
3: Ó, oh, o meu mundo ideal, não sei se foi essa a pergunta, teria... Um grupo de estudos conduzido por Marcos Teles, que começa yeah.
2: na segunda quinzena de maio. E o seu Marcos? E sobre o que seria esse, esse grupo de estudos, Dani? Amor. Amor. Vamos fazer Amor. então. Eu só bora quero fazer? que você seja feliz, então bora fazer. E quem quiser se inscrever, faz como? É só arrastar para cima. <risos>
1: <risos> eu não sei
3: exatamente você Não, clica no, na Bio, do, na bio. Com Emergência, manda e-mail, dá um, dá um, manda DM, dá um salve, bate na porta da casa do Marcos. Dá um Qualquer jeito. Depois conta mais, Marcos.
2: Bom, eu vou até comentar esse como resposta ao grupo, como resposta à pergunta da Cá. E como, enfim, conectando com tudo que vocês trouxeram na conversa de hoje, né, que é esse grupo, várias vezes ocorreu a ideia de fazer, várias vezes eu conversei com cada um de vocês aqui sobre como fazer, como não fazer, será que dá certo, será que não dá, será que tem gente interessada, será que não tem, então ele é um exemplo muito claro, assim, de como é a energia coletiva que, que viabiliza as coisas, né, a... Ah e ele acabou enfim foi com toda essa coisa de medo de não dar certo medo de ficar estranho medo de eu estar viajando enfim então ele é um bom exemplo para mim de, de como vale a pena estar conectados com pessoas que te conectado com pessoas que te apoiam para mim como seria o mundo se eu me movesse assim eu acho que a gente pode saber porque a gente consegue ir soltando um pouquinho do, desses medos de coisas tão abstratas que nos que nos travam né então eu acho que a gente tem um gostinho assim de que nós seríamos muito mais livres de que a gente ofereceria as nossas qualidades muito mais então eu acho que é só vantagem a gente ir treinando assim. se a gente pensar tudo de uma vez só, a gente voltou para o campo das ideias assim. a gente tá tentando imaginar uma coisa que a gente não sabe bem como é mas se a gente fizer um movimento mais ou menos como a K propôs a gente vê que a gente tem essa liberdade eu tô lembrando uma frase da, da Aline Vale que é uma escritora Super boa, assim. Aí tinha um, tava nos stories dela, alguma coisa assim, perguntaram o que é coragem. Aí ela falou, coragem é ver que não tem ninguém me segurando. Achei muito boa essa frase, puro paramita <risos> Ao mesmo tempo, como um choque de realidade para mim, isso incluiria eu me dar conta de que essa liberdade só é possível sem autocentramento, sem eu achar que esse euzinho é tão importante assim. É, esse autocentramento que gera essa dificuldade toda de se mover, né? Então seria bom também ter esse, cair na real quanto a isso. Eu só
1: complementar. Eu, a, a frase
3: um, um momento que o Alisson falou sobre autenticidade, né, citando o Gabriel eu acho que resume bem assim o, o que seria essa vida sem ceder a, essas, a esses medos e a essas teorias. Eu acho que seria uma vida mais autêntica, assim uma vida em que é, eu não vou estar tá fazendo as coisas de acordo com o que eu gostaria é, de receber de volta, com a forma como eu gostaria de ser tratado, com a forma como eu gostaria de ser visto... E muitas vezes deixar de fazer simplesmente a forma como eu gostaria de me expressar, assim, autêntica. E que não tem nada de errado. Eu gostaria mesmo de me expressar de algumas formas, mas que eu fico né cedendo e deixando de, de fazer em muitos momentos. Então, eu acho que isso me tornaria mais feliz e, e mais útil, assim, e mais... Uh, e uma presença mais benéfica também ao redor, assim uma presença mais inteira para as pessoas, para os seres ao redor, para o planeta. Eu acho
1: que é isso. Pensando na minha vida, eu acho que eu continuaria com a minha insatisfação crônica, continuaria muito um insatisfeito. <risos> Mais um insatisfeito com experiências mais ricas, mais interessantes, com mais histórias para contar e com menos ruminações.
2: Pô, tá bom, Jana. Eu gostei de ver.
0: Eu fico lembrando assim, eu fico, uma imagem que surge na minha mente é de uma das crianças assim com Cinco, seis anos que vão para a escola, vou para o shopping, vou para o parque fantasiada, sabe? Aí elas têm uma fantasia e elas botam a fantasia e eu vou para o parquinho ali de areia e vou de, sei lá, de jacaré, de palhaço. E aí remete muito a essa ideia que Dani falou da autenticidade. Eu acho que é um, uma vida mais livre. Uh, e quando a gente está mais livre, mais autêntico, eu acho que a gente consegue oferecer mais. Porque a gente não está retendo nada, né? Então parece que... É isso, uma criança com uma fantasia aleatória na rua, a gente olha... Aquilo dá uma energia, aquilo brilha, né? Que, que lindo, né? Que pena que perde. Se fosse um adulto assim, a gente ia dizer que está com alguma questão psíquica muito séria, né? Porque a gente vai classificando como algo que está errado, né? Então, ser autêntico nesse mundo nosso é pode ser visto né de uma maneira muito muito estranha mas muito pelo contrário né acho que ser é autêntico dá para dar um espaço de liberdade e, e de brilho e de, de brincar mesmo assim de ter uma vida mais leve então eu, eu acho que eu acho que eu viveria muito mais eu acho que minha eu, eu me me limito né quando eu não consigo, quando, quando eu, essas crenças, essas teorias, essas fantasias, elas, elas tolhem é, a minha, minha experiência no mundo. Se, se não fossem elas, eu acho que eu poderia viver muito mais, teria uma vida muito mais, muito mais rica, muito mais bonita, com muito mais trocas. E aí? E, a, e aí, temos um programa? Bem Como legal, é que vocês estão? Eu acho que foi tranquilo, né? Acho que a gente foi não tranquilo. se expôs muito, não. A gente ficou no lugar seguro. É. A gente foi meio autêntico.
1: Todo mundo vai ficar curioso com esse exemplo que você não deu, né, Karen? Mas eu mesmo tô curioso, hein?
0: Que exemplo que eu não dei?
1: Aí aquilo que eu mais chimi aconteceu, ah, caraca. Não.
0: Deixa todo mundo imaginando.
1: Aí faz se você quer saber, você ah, tem, que tem
0: que pagar no apoia se vai ter uma, um episódio exclusivo só para contar é tipo, a sua foto. É
1: papas. tipo o Samuel Boy, Que agora tá fazendo os quadrinhos. Só o primeiro quadrinho, mas se quiser ver o resto, apoia a gente. A gente podia abrir um OnlyFans pra. pra... <risos>
2: <risos> o cancelamento aí chegando.
1: <risos> Imagina, ia bombar, a gente ia ganhar uma grana com isso,
0: velho. Alisson, já começou a tirar fotos, fazer vídeo.
1: Não, eu vou ser o diretor.
0: Ah, tá. Você eu, é o líder, eu, né? Gente. O líder das ideias. O líder, é. É o líder. O, o, o líder
1: chegou.
2: Que foto, que tempo que tempo é falta, que falta de um Marcos e do Dani juntos?
1: Valô. Eu tenho Ai, muito muito no tempo. meio dos dois. A
3: internet não perde por esperar. <risos> <risos>